0: 清明节将至，每年这个时候呢，都会迎来购买墓地的高峰期，今年也不例外。有媒体走访河南郑州市周边的几家陵园，发现已售墓地的占地面积从一平方米到十来平方米不等，售价低的近万元，这个高的呢接近二十万元。这些墓地虽然在城市周边，价格却比市内的房价还要高，而且还上不封顶，似乎预示着未来还要继续涨下去。而在江苏苏州市政府已经开始像调控房价一样对墓地推出了限购政策。据了解，苏州的墓穴是一个远比房地产还要紧俏的市场。房地产每年还有新房建造，而墓穴数量是固定的。二零一一年有媒体算过，按照杭按照苏州每年死亡四点二万人的速度，按一人一墓或两人一墓的墓葬形式，苏州所有的墓地二十年内将告罄。本月初，苏州殡葬服务单位接到指令，严禁经营型公墓销售给非本市户籍人口，将有效资源更好地服务于本市的群众。据了解，早在二零一零年，向苏州顶级地段的墓地价格已经高达十万元，如今更是一墓难求。天下公司今天对北京的墓地市场做了一番调查，一家墓园的工作人员告诉我们，他们的墓穴面积全都不到一平米，但是价格从四万八到二十几万不等。都是做好的成型木，标准的双人穴位，价位呢是从四万八起价，到十几万、二十几万呢不等。重点是位置，位置不同，价位也不一样
1: 。位置有什么讲究呢
0: ？这是所谓的说这个位置啊，因为咱们这个陵园呢是根据那个周易协会，就是风水格局吧，不一样，位置价位也就不一样。了。其实，在购买墓穴时，需要考虑的因素也很多。一位一站式购墓网站的工作人员向我们解释，不同区域的墓园也是有不同条件的
1: 。呃，就是您，呃，打算选一个，比如说什么价位区间呢？
0: 打算？比如说十万到二十万之间的，十到二十万
1: 。然后您这个是想选哪边的呢？哪个区的？或者说您家住哪边，咱们给您挑近点
0: 的。呃，我在北边
1: 。他住北边的话，那就是考虑海淀或者昌平的。现在如果要是从这个呃性价比吧，就是对园区环境和价位的一个要求呢，呃是这个昌平的目目的比较好。如果考虑交通呢，是对这个海淀选择的比较好。呃，您是对这俩区
0: 哪个更感兴趣的一些？你说昌平那边的环境比较好是什么意思？对
1: 昌平的这个自然环境，因为它这个一个是十三陵的这个黄陵在这边选，就是因为它这边的自然环境好，再一个过去讲究这么一个风水嘛。也是比较不错的，嗯、呃，再一个就是它那个现在是很多都是做景区，嗯、呃，所以它这个原有的一个面貌保存的比较好，以后说不会说涉及到这个拆迁呀、啊，或者说现在开发的这个城市化导致的这个周边环境不好。你比如说海淀的吧，海淀现在就很多都是周边都已经是高楼大厦，呃，这个从大环境上来说的话，它就不如长城那边。
0: 这位工作人员还表示，为了避免炒作墓地，按照规定，在尚未死亡人员当中，只有八十岁以上的老人和绝症患者可以购买墓地。但是实际情况当中呢，这些也都是可以灵活操作的
1: 。购买寿穴是有要求的，八十岁以上的老人或者有这个医学上的这个呃这种绝症的证明，可以提前购买。法律是这样规定，但是如果要是园区这边帮您去操作的话，没人会管。呃，说白了就是，只要是园区这边能操作的，说明人家这边有这个后台能管理这事儿的。啊，现在很多陵园甚至都不要求有死亡证明，或者就是不管多大岁数都能购买，这种情况也出现。
0: 目前，北京出现了一些在网上转卖墓地的情况。有的发帖人自称手中有不少现成墓地，要同时转让三个。这些待转让的墓地主要来自昌平、通州、门头沟以及经济边界所属陵园，有一些是知名公墓，包括八宝山公墓，开价高的能达到十几万元。不过，一站式购物网站的工作人员介绍，这种转让是违规行为。
1: 啊，转让是不允许的，国家是不允许的这个转让就是为了防止炒墓地这种情况发生。现在都是实名制，你要是说买这块墓地，呃，您可以用，但是如果要不要的话是退掉，呃，人家允许收回，接着整改对外卖，呃，是不允许私下转让的。
0: 对购买墓地的人来说，价格高是一大困扰。卖完墓地之后能用多久也是必须要考虑的问题。按照规定，所有墓地的使用期限是以二十年为一个周期，到期之后需要缴费续期。那么，因为其他的原因无法续期，会发生什么事情呢？来听一听业内人士的说法。
1: 国家现在规定，这墓地都是以二十年为一个管理周期，到期续交管理费。呃，就是您不管买个什么样的墓地，买个什么样性质的墓地，都是二十年一个周期。呃，不管说是八宝山还是这个炎黄，还是这个天寿，都是一样
0: 的。不如果到时候就是说是没人交这个钱，会怎么样？会发生什么
1: ？呃，到期要是没人续交的话，呃，一般是这个要求家属迁走。呃，如果不迁的话，就是默就这个视同为这个放弃这个管理权。呃，一般是深埋或者撒海，现在这个还很少有这种情况发生，因为一般到期了的话，人家要是你比如说咱那个二十年以后到期了，不想去了，一般都是迁走，迁走这个呃深埋，自个儿来处理或者这个撒海。什么叫深埋呀、啊？就是挖那种特别大的那个深坑，直接把那个骨灰集体的埋到那个深坑里。这个政策呀、啊，只是九七年开始实施的。到现在啊，俗话说还没有这个这种实施这个，呃，这个事件，只是现在的一个管理政策，呃，因为在九七年之前啊，咱们在边藏那块是没有什么法律条文规定的，是九七年以后这个列这些陵园这个性质的时候，把这些这个管理的这个条例都列出来了。
0: 嗯，其实关于墓地的价格，也不是近几年公众比较关注。像早期的冯小刚的作品《大腕》啊，包括《非诚勿扰》当中的这些，都会涉及到卖墓地的情况。有一些人在获利，有一些人在炒作啊。那么墓地是不是一个比较典型的由供需决定它价格的变化？有没有其他的因素在影响
2: ？呃，供需肯定是一方面了。就是我们从前面的那个背景资料能看到，就苏州就是例子，那相当于它本身的这个供给其实是稀缺的。这是第一，第二个呢，它的价格的这种涨幅，这种涨幅是显而易见的，部分的地区甚至比住房的那个涨幅还要高。那涨幅就意味着有两个结果，第一个就是有刚需的，他就会担心未来买有可能这个价格上升，他负担不起；那有投机的、有炒作的，就希望能套用房房地产的这个方式来获得这种叫盈利的机会。我觉得除这两种之外呢，还有两个原因，这个不完全是。供求的这个平衡，第一个呢，就是我们知道这个目的呢，它不像房地产这个市场化，它其实因为它带有非常强烈的这个公益就不叫公益的色彩，叫行政管理的色彩，比如用地，比如相应的这种运营方式，所以它是有门槛的，就意味着不是一个叫纯粹的市场行为。那在政策门槛的这个问题上，它的尺度掌握的松和紧，可能就会左右它目前的这个情况是第一。第二，确实有一个大环境就是老龄化社会。我们都知道，老龄化社会显然慢慢的就会变得对于墓地的这个需求就会变得比较多啊，所以在这几种加到一起，就会有很多人就会本能的想到，那墓地跟住房是生与死的这种刚需，对吧？那中国人传统的文化里就恰恰有这个视死如视生的这种传统，所以在这种情况下呢，他就或多或少的会对标。就说它未来一定会成为价格很高，那越有这个价格焦虑，它可能买的这个意愿就会越强烈。所以在这种情况下呢，就会出现刚才说的这个叫目的的价格异乎寻常增加。当然，这个中间也不排除还有一些确实是观念，这个我觉得待会儿要有时间可以说。但总总的来说呢，目前的情况就是因为稀缺，而且呢。像苏州这样很典型，我们都知道，每年在清明节前后，关于墓地的这种新闻的媒体关注都会比较多，因为毕竟还是这个特殊时段。那苏州恰恰就是在今年在清明节前，他这个叫清明工作会议，就是总结这个时候呢，宣布的这个叫禁售的这种就不能跨地区。为什么不能跨地区？好像按新闻的这个公共媒体的披露，就是苏州的墓地有百分之六十是被。基本上是上海周边的给买了，为什么呢？他分析原因就是：首先，很多上海人祖辈都是从苏州迁过去的；第二，很多上海人又是在苏州这个新区工作啊，这种高高科技园区，那未来希望就在这儿。反正总归他这个需求变完了，上海因为它的这种价格很高，它相对而且需求很强，它相当于把苏州的这个目的的价格也抬得很高。那刚才说的苏州自己，即便是不跨地区卖，有可能二十年后。连苏州本地人的这种叫墓地的这种可能的这种叫相应的需求都满足不了，所以在这种情况下你就看到就是供求的失衡是非常厉害的。所以这种叫禁止或者叫限制跨地域的这个购，某种程度也是一个叫叫减轻这种叫提升购买门槛的这么一个方式
0: 。嗯，好的，李欣，在财富的表象下，传承启之金约，君之底蕴
2: ，与君子更近，让传承更稳。君子伙伴，历久弥新。工银私人银行，您的每一份投资都是对广发证券的一份信任。广发证券以行业领先实力，用心创造财富价值。广发证券二十五周年，专业、专心、专为您。
0: 这里是经济之声天下公司，我们继续来关注墓地的话题。有观点认为，墓地既是商品，又不完全是商品，有特殊性。比如说，当初征地的时候，就不是完全按照市场价，而是当做一种公共用地征收，在众多方面是享受着优惠的。而出售的时候，摇身一变变成了市场价。据报道，殡葬业的利润率其实远高于房地产业，最高的时候可以达到百分之0千到百分之0千，是真正的暴力冠军。所以，李欣怎么看待？你拿地的时候是公益属性的。公共属性的，但是往外卖的时候又按照这种价高者得，包括水涨船高的这种市场化的情况
2: 。来说呢，它确实往外卖的时候也没完全走市场化倾向，只是因为它有拿地的时候的这个行政门槛，有经营的这种特殊的许可，所以在这种情况下呢，它这个中间的供给和需求之间的这个错位越来越大。但是呢，我确实不同意它完全变成市场化。其实这个刚才提到了，就这跟人的观念是有直接关系的。比如说，如果。部分的目的的这种市场化的运营，就你拿地也按市场拿，就有点像房地产一样。你看，此前我看北京的媒体就报道了，在北京的京郊周边有很多宠物，就是宠物墓地的这种情况。当然，它也不是一个叫正规的，就是合法审核的，就叫宠物墓地。其实它只是一块地方，经营是这种对什么叫动物的无害处理什么的这种。它那目的墓地有的就里面搭房子，占得很高，也数万。就是代表，因为它毕竟宠物主人把它看成是家庭成员，所以搭个小木屋，然后搭那个用大理石围的那个栅栏什么的，价格也很高。这就意味着，它如果变成市场化，那这个因为这个收入或者叫经济实力的区别，加上人的观念的不同，就会造成它就变成确实就是价高者得，而且有的甚至是为宠物的这种叫这种个人的情感需求，这是
0: 有悖伦理。哎，这
2: 是第一。第二，现在其实在各个殡葬业都提倡这个绿色殡葬，就是比如说树树葬。这种其实它对于墓地的这种叫需求，其实相对又环保，然后压力不大。嗯嗯、但是呢，哎，它确实跟传统的这个传统的这种叫它之间的这种互相的这种说服也好，叫对抗也好，会很强。第二个呢，有的时候你看，有的这个墓地说，哎，你要树葬的话，选择树葬给家庭补助，比如几几千元，这也是一个很微妙的事儿，叫你的补助。好像对于选择绿色殡葬或者叫树葬的呢，是一种叫鼓励也好，叫叫安慰也好；但是对于选择树葬呢，他反倒增加心理压力。那周围的亲朋好友是不是会说说你看你,你是不是？哎，你看你看,你看你连买墓地的钱你也不想出，还为了补贴选择葬到树下买骨灰。所以这个中间我们就会发现，传统的文化观念和这个人对于这种叫人和自然的这种，因为这个话题啊，其实形而上就人的生死。这个中间呢，它中间有很多的环节都很微妙，你用市场化的方式也不行，用一些人性化的方式也不行，所以媒体有的时候就很苦笑。我也认同这种苦笑，因为没办法。比如说媒体报道完最后说说，即便是因为这个，也建议各位好好的活着吧，因为确实这个死也未必很容易。这种哎，所以这就这个中间的无奈，代表它整个的这个各个环节的这种错位
0: 。嗯，好，谢谢李欣。